0: 嗨，大猫眼睛，我是影星。这集我们会从对林志玲的观察、对身边人观察，还有我自己的经历来谈嫉妒。林志玲她最近出了一本书，叫做《刚刚好的优雅》，是成品畅销排行榜上的冠军哦。其实很多艺人都出过书，但不晓得你有没有注意到，大部分艺人出的书都是被塑胶膜封起来的。不给人家看，仿佛很怕你看过就不满意。样。但林志玲的是完全没有封膜，还出了精装本跟平装本。她这样大方的分享，跟其他作家摆在一起，毫不逊色、欸。哎，相信很多人可能都只是知道，就是对林志玲的印象就是她漂亮、身材好、气质好啊。多伦多大学双学士这些。外在物质条件的部分，但不晓得为什么她可以特别厉害。毕竟外在条件好的人很多嘛，有时候女生太漂亮反而会被嫉妒、被讨厌。但为什么她可以是受欢迎的林志玲？不止男生觉得她漂亮，女生也会喜欢她呢？让我分享她书里面提到的人生故事给你听。林志玲说，她国中的时候，爸爸其实是六点就叫小孩子起床了，可是六点的时候，其实他就已经是穿好制服开始复习工作、功课，准备好随时可以出门的状态了。但他哥哥就是会一直在赖床啊，甚至就不起来，常常最后迟到，打计程车去上学。所以，他爸爸本来是想要送他哥哥去加拿大念书，但最后还是把机票的名字改成林志玲，因为爸爸觉得在海外求学需要独立自律。大家都知道自律有很多好处嘛，可以运用自己的时间，掌控自己的注意力，完成小目标，小目标累积成大目标，最后你就可以。不被自己的情绪、被外在环境牵着，不会只是空有想法，但是行动跟不上，也就能够活得比较自由。而这些事情，林志玲从国中就开始累积了。Clean 的故事是，林志玲在二零零五年大陆拍广告的时候，起码发生了意外，他那次摔伤导致他六根骨。肋骨当中有七处断裂性的骨折，医生说再往上一分一公分就是心脏，那就会不治身亡了。当时很多人都以为他是从马背上甩下来，但其实不是。林志玲是注意到这匹马已经不受控，要往树林的方向奔过去。那进到树林的话，她预测自己会受更多伤，所以就决定要跳马。可是等她醒来的时候。他不只是到处都很痛，他发现他身边的人在吵架，就是经纪人啊、当地的广告商，还有他的家人。主要是因为他当时是一个不算有名气的模特，所以没有人帮他买保险嘞、欸。那到底是要为这意外负责，要怎么解决啊？那大多方就已经请律师在准备要，要几乎准备要打官司这样。阿林志玲，他当时就跟大家说：“都不需要，请大家放手，我会自己好起来。”这句话听起来好像很简单，但是想象一下，在你的身体状况很差，你从来没有这么病、这么受伤、这么接近死亡，经历这么多恐惧、无助、不安、慌乱的情况下，你还可以决定放下争执，放下这场意外，让自己完全解脱，专心在康复的路上。是很不容易的，但他知道一开始就没有保险，所以要解决这纠纷的话会很不容易，所以他选择放下去好了，也让身边的人不要为他这么着急、这么担心。那我发现说这种特别厉害啊，可以吸引到好的机会，让他发光发热的人，他们特别厉害的部分其实就是在于。人格特质，因为人格特质会影响待人处事的方式啊。尤其是后来我们正经历困难、经历挑战的时候，是用什么态度方式去面对、突破自己的关卡？这部分是会让我特别佩服的。当挑战来的时候，我们是被情绪、心魔、环境、他人的话语牵着走呢，还是可以做一个？不自私的选择，可以的话，你就可以改变你的命运了。在看这本书之前，就曾经有朋友跟我聊到說，说他两个妹妹在学校时都是属于漂亮可爱的，但她们就常常被女生排挤，甚至霸凌，把她妹妹的书包啊、便当藏起来之类的。她跟我讲的时候，我就蛮厚脸皮的，在想说。那为什么我跟我姐没这个问题呀、啊？<笑>我有听容貌焦虑那集的听众就知道，我姐被老师说是笑话嘛。那我其实是被霸凌过没有错，只是是在职场上，不是在学校。但我相信我知道关键是什么。上国中的第一天，我就被教务处广播说一年六班某某某，然后去教务处一趟。结果我一去回来就领了一面。我姐忘记去领的墨啊、呃，去领的奖牌应该是科展的吧，有点忘记了。反正对我而言莫名其妙的。同一天呢，国文课的时候，老师又开始讲一些规矩啊，上课会考注释什么的。啊，注释就是说有点像英文单字，然后你要把单字的意思用白话文写下来。那我当时就立刻举手发文问老师说。请问回答一定要每个字都跟课本上一样吗？可不可以意识到一样就好了？啊、嗯，其后来我跟其他同学比较熟之后，才知道那天第一天的时候，每个同学心里面其实都在想说：“天哪，他一定很强，怎么会一来学校第一天就可以领到奖牌？还问了大家都想问但不敢问的问题，真的是问得好啊！”这样子。所以我们班上的同学对我主要的印象是，可能是聪明啊，有主见，或者是这种学业、个性上的表现。只有别班不认识我的人才会在那边说：“就是她，就是那个女的，我觉得她很漂亮。”那我们班上的同学常跟我讲的反而是：“啊，我的美术作品被谁用坏了？”或者是啊，如果昨天社会课的时候你在就好了，社会老师又在发神经，然后哪个同学又被骂，就是要找我主持正义，有问题要找我解决就对了。所以，让我们再回到刚刚志玲姐姐的故事。我相信这些个性啊、特质、能力是真的可以让人记住你，放下嫉妒，打从心里的敬佩你的。接下来，让我们再思考一下，我们一直没有讨论到说，那嫉妒是什么啊？嫉妒从何而来？我认为嫉妒比较像是一种情绪。那它跟羡慕还有吃醋的差异在哪？羡慕我觉得比较像是单纯、单纯感觉的感觉啊，某个人哪個样子好好哦，自己也想要。可是不会希望别人得不到，没有希望别人得不到的这个念头。嫉妒呢，会希望看到别人得不到，别人失去，别人变差。吃醋呢，有可能是羡慕或嫉妒别人可以得到喜欢的人的关心。可是重点会是在我想要得到喜欢人的关心，而不是另外一个人过得如何。我相信这种几种情绪感觉，每个人都曾经或多或少经历过。也许小时候不知道这是什么感觉，就让这种嫉妒的情绪增长，做一些自以为正义公平的事。像我朋友的妹妹比较受男生的欢迎啊，其他女生就觉得不公平，所以也让我妹妹的朋，让我朋友的妹妹其他部分生活的不顺遂嘛。或许有时候我们看到有成就的人，或许是学生时期成绩好啊，或者是工作表现好，嗯，社会上社会地位比较高，或者是工作收入比较好的人，他们也有努力的一面。有些人会认为说啊，努力是一种弱点，代表他也不是天才，他也不是天生就有这些成就。心里就好过一些，这些心态其实都蛮常见的。可能有些人会意识到，可能反省啊，就觉得哎呀，这种感觉很坏，我好糟、哦、我好坏哦。不过任何情绪都是有原因的嘛，嫉妒也是一种反应，一种提醒，让我们可以循着嫉妒的这个线索，去了解自己哪部分其实比较匮乏，没有自信。或许你嫉妒别人买车、买房、结婚生子，那这就是一个机会，让我们去反思自己是不是其实需要什么物质的东西，或者需要另外一个人啊来带给自己安全感，或者是不是平常我们一直压抑自己的动力，觉得自己做不到，或者是骗自己说啊，其实我没有也没关系，我没有那么想要，但其实我们是想要为自己争取更多的。哎、啊，或许我们嫉妒别人生在有钱人家，生活水平一开始就比较高。但其实每个人都会经历喜怒哀乐，会有不同的挑战跟课题啊。很金汤匙出身的人也一样。那、啊、为什么我们可能会对某件事、某个人特别的心理不平衡？可能会重复的发生类似的、类似的事件，或者是类似的情绪。有时候，这是牵涉到比较深层的创伤，或者是曾经怎样子被羞辱过。或许不是这辈子经历的，而是比较深层的，是留在你血液里的能量。听起来好像有点玄，或者是很难解决。但事实上，这些纠葛的情绪能量，光是被关注到。给自己一些安抚，对自己说：“都过去了。”拍拍自己，他们可能就会开始自我分解咯，那如果有在更大的问题，在层面更广的问题，也是光是我们意识到，希望自己好起来，你身边的精灵啊，就会开始帮你牵引，让你遇到可以帮助你化解开来的人事物。所以不用心急，对自己有多一点耐心。某一天，你会发现，自己经历的点点滴滴，都有它的意义。好，最后再讲一个有点有趣的，就我之前听唐启扬老师，他有一个 podcast 叫做《唐扬居酒屋》，里里面有一集在讲宫位，他就说火星。落入第八宫的人呢，会异性缘很好，但是异性缘好不好，这个跟长相无关呵呵。但是同时也会遇到霸凌，这听起来有点冲突，好像说你人缘好，可是又遇到霸凌。但我发现我完全可以理解，因为这真的就是我哎、欸。我上一份工作尾牙的时候，前辈跟我说要穿制服，他说尾牙那天大家都会穿制服，结果尾牙当天。只有我穿制服，其他人都穿自己的洋装啊、小礼服，就盛装打扮。我当时工作上少数的朋友，他、啊、小我六岁，结果他都在照顾我的一个妹子。他找我去餐厅的时候，就看到我总穿制服，一副“哦，你又被欺负我的样子，然后安慰我说：“没关系啦、啊，人好看，穿什么都好看。”但其实我。我是真的超不在意的。我反而就觉得是人穿衣服，不是衣服穿人。这件事情，我也一直觉得很奇怪。因为有些人好像都是被衣服给主宰，不是人在穿衣服。嗯，可能以后有机会再多谈一点。<笑>啊，好，回到这个嫉妒的正题，反正我是要说，可能或多或少是因为我偶尔会被嫉妒的眼光扫射到，甚至。有朋友跟我说过，他希望可以变成我，所以我反而从来没有嫉妒过任何人。我会羡慕，我会吃醋，但我很肯定自己从来没有希望谁过得不好，因为我很清楚每个人都有自己的痛苦折磨。你现在觉得谁拥有很多，然后有就会失去嘛？应该说，有些东西是注定会失去，有些事情是。慢慢会失去的。那有些是，就算你，就算你不会失去，但是你也需要去维持嘛。那维持也是一种努力。反正拥有更多人，其实他人生起伏可以更大，这可能是更大的考验。那我們,我们今天就差不多聊到这边喽。欢迎大家跟我分享你的想法或者你的困扰。